0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Så, varsågod och sitt! Kul att eh, ni är här. Ebba heter jag, som sagt. Palmqvist. Är, ja, som ni hörde så har jag väl gjort ganska mycket i den här kyrkan. Men just nu så pluggar jag teologi för att bli en riktig pastor tänkte jag säga. Det har jag väl redan varit. Jag ska stänga av mina notiser för att jag håller på att sälja massa grejer på Tradera. Så det kan ni ju, kan ni ju be för under predikanens gång att det blir bra slutpriser. På, kan ni gå in och kolla second hand babe om ni vill finna lite kläder. Idag så ska vi fortsätta på vårt sommartema som är Johannes Johannesevangeliet. Jag ska få predika från ett av mina absoluta favoritställen i hela Bibeln. Vi, fick, vi som ska predika under sommaren fick en lista på olika ställen i Johannes som man kunde få välja på. Och jag haffade det här direkt. Jag har predikat, jag ska inte säga många gånger, för jag är inte så gammal, men jag har ändå hunnit predika kanske tre, fyra gånger från den här texten. Och varenda gång jag läser den så hittar jag någonting nytt. Så jag hoppas att ni också kommer få göra det idag. Texten som vi ska läsa, det är en så vacker berättelse om vem Gud är, vilka vi är och vad kyrkan ska vara. Är ni taggade? Yes! Texten vi ska läsa är från Johannes kapitel 11, vers 17- och titeln på min predikan idag är Lazarus kom ut Ja, det, ja det, det Storyn är så här Jesus och lärjungarna De har fått bud om att Jesus nära vän Lazarus ligger svårt sjuk Men trots att Jesus bara var en dags tur bort ifrån Lazarus Så väntar han i två dagar innan han går dit ehm. Han berättar för sina lärjungar att Lazarus har faktiskt sånat in. Han är död, men vi ska gå dit och väcka honom. Så Jesus han verkar otroligt lugn och har liksom koll på situationen. Men det här är trots allt hans nära vänner som han bryr sig väldigt mycket om. Så där hoppar vi in. Johannes kapitel 11, vers 17 står det så här. När Jesus kom fram till Betania fann han att Lazarus redan hade legat i graven i fyra dagar. Betania låg bara tre kilometer från Jerusalem och många judar hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg över deras bror. Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg ut gick hon för att möta honom medan Maria stannade hemma. Marta sa till Jesus, herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus svarade, din bror ska uppstå. Då sa Marta, ja jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsedagen på den sista dagen. Men Jesus sa till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, även om han dör. Och varen som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du på det? Ja, herre, svarade hon. Jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma hit till världen. Efter att ha sagt det här gick hon därifrån, kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Mästaren är här och vill träffa dig. När Maria hörde det reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom. Så när judarna som var i huset för att trösta Maria såg henne skyndas ut så trodde de att hon skulle gå till graven för att gråta och de följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus och såg honom föll hon ner vid hans fötter och sa Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne också grät blev han djupt upprörd och skakad och han frågade Var har ni lagt honom? De sa Herre kom och se. Jesus Grät. Då sa de som stod runt omkring Se hur mycket han älskade honom Men några av dem sa Om han kunde bota en blind Då kunde han väl ha hindrat Lazarus död Än en gång blev Jesus upprörd Och han gick till graven Som var en grotta med en sten framför öppningen Jesus sa nu Ta bort stenen Men Marta, den döda mannens syster Sa, herre han luktar ju redan Han har varit död i fyra dagar Då sa Jesus till henne Sade jag inte att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen. Sen såg Jesus upp mot himlen och sa Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men för alla de människors skull som står här, säger det ändå. Så att de ska tro att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med både armar och ben inlindade i liksvepningen och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem, gör honom fri och låt honom gå. Vi ber en bön för den här predikan och den här stunden med Jesus. Jesus jag tackar dig för den här berättelsen som vi ska få dyka ner i idag herre. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för att när vi tror på dig så kommer vi få leva även om vi dör. Och jag ber att det ska få vara det vi tar med oss först och främst ifrån den här gudstjänsten idag. Tack för att du älskar varenda person som är här. Låt oss få komma närmare dig just nu. Amen. Jag tänkte så här, ni behöver inte blunda. För hade vi varit nere på kids, då hade jag sagt att ni ska blunda. Men ni får titta. Men vi låtsas för en liten stund att vi är med, Jesus och lärjungarna, i den här. Vi hoppar liksom in i scenen. Är ni med på det? Spänn fast säkerhetsbälterna, som min gamla kidsledare Ulf brukade säga. Så efter en hel dags vandring så kommer vi fram till våra vänner. Men där vi brukade mötas av Marta och Maria och Lazarus som liksom kom springande och hälsade oss välkomna och var glada så möts vi bara av Marta. Och hon springer inte. Hon går med blicken fäst i marken. Hon går sakta. När hon till slut tittar upp så är det inte den vanliga Marta vi ser. Hennes ögon är röda och svullna efter fyra dagars gråt. Hennes kläder som brukar vara så ordentliga och så fina är skrynkliga och hennes mun är sammanbiten. Hon öppnar munnen för att säga någonting, men hon hejdar sig. Och man ser det som att hon tänker: Marta, du är stora syster, bete dig, säg det inte. Håll dig samman, Marta. Men hon kan inte hålla dig inne. Hon måste få säga det som alla tänker. Och så kontrollerar att hon kan så nästan viskar hon fram. Herre, om du hade varit här så hade inte min bror dött. Och så möter hon Jesus blick. Den här Jesus som hon älskar och som på något sätt fast han inte ens har sagt någonting än alltid fyller henne med tro, fyller henne, får henne att mjukna får henne att släppa de här filtrena och murarna som hon har byggt upp får henne att komma på att hon inte alltid måste vara den duktiga stora systern och hon fortsätter men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. När Martas syster Maria kommer så är det inte lika kontrollerat. Hon kommer med ett helt gäng med sörjande människor. Hon springer fram till Jesus. Hon kastar sig vid hans fötter. och Hon nästan ropar ut samma sak som hennes syster Nys hade sagt. Herre om du hade varit här så hade inte min, syster, äh, min bror dött. Hon är förkrossad. Vi går och nu ska de visa oss vart Lazarus grav finns. Och ju mer vi närmar oss desto mer tryckt blir stämningen. Och verkligheten börjar sjunka in. Det här är liksom på riktigt. Jesus sa att vi ska gå dit, vi ska väcka Lazarus, Gud kommer att göra det. Men vi upptäcker att det här är människor som på riktigt är i en sorgeprocess. Det här här liksom luktar det död. Här luktar det sorg. Här har människor gråtit så länge att det knappt kommer tårar längre. Och det börjar bli svårt att veta hur vi ska känna. Och lite som, ni vet när barn ramlar och man letar efter mamma för att man vill se hur mamma reagerade. Borde jag börja gråta nu eller gick det bra? Så börjar vi söka efter Jesus blick. För Jesus, han vet alltid vad han ska säga. Han är alltid lugn. Han är alltid trygg. Men det är så mycket folk så det är lite svårt att se Jesus han går där längst fram med systrarna. Men till slut så tittar han bak. Och vi ser att Jesus gråter. Och det är min första punkt idag om du vill anteckna. Att Jesus gråter. Det är Bibelns kortaste vers. Jesus grät. Och ändå så säger den så mycket om vem Gud är. Ibland... Så kan vi kalla saker för mirakler. När det faktiskt kan finnas naturliga förklaringar. Var det tack vare att jag bad till Jesus som jag klarade tentan förra veckan. Eller var det för att jag faktiskt pluggade. Det kan ingen bevisa, eller hur? Ni behöver inte vara nervösa. Jag, jag, jag tror på mirakler. Och jag tror att vi kan få ge Gud cred för det nästan vad vi vill. Men det finns saker som inte går att förklara på något annat sätt än att här har något övernaturligt hänt, eller hur? När Jesus ropar, Lazarus kom ut och Lazarus faktiskt kommer ut. Eller på ett annat ställe i Bibeln när Jesus tar Jairus dotter i handen och säger, Talita Kom, lilla flicka, reste ju upp. Och hon reser sig upp fastän hon var död. Då kan inte vi förklara det på något annat sätt än att Jesus är Guds son. Att han har någonting gudomligt, eller hur? Att det finns, det finns någonting här som vi människor aldrig hade kunnat åstadkomma, eller hur? Men när Jesus är som allra mest gudomlig, när han visar sin kraft på det mäktigaste sättet man kan göra i den här berättelsen, så är han samtidigt som mest mänsklig. Jesus vet att han ska väcka Lazarus. Han har sagt till lärjungarna, kom vi ska väcka Lazarus. Och ändå så blir han upprörd och gråter när han ser lidandet hos människorna runt Lazarus. Jag vet inte exakt varför han grät. Det kanske var för att eh, han var arg över att döden behöver drabba människor. Det kanske var för att, varför inser inte de här människorna att Gud är mäktigare än döden? Kanske var det helt enkelt för att han såg att hans nära vänner var sårade. Kanske var det en kombination av alla de grejerna. Men han grät. Och det jag tar med mig ifrån vetskapen om att Jesus gråter med den som gråter. Är att Gud verkligen älskar oss människor. Vi behöver liksom inte gömma någonting för honom. Vi behöver inte tänka att okej okay, jag ska komma till Gud. Men först så ska jag fixa alla de här grejerna. Som jag vet i mitt liv att jag behöver rätta till. Och sen ska jag komma inför Gud. Vi kan få komma till Gud som vi är. Vi kan få möta honom. fasten vi fortfarande är på en plats där vi gråter. Vi kan få möta honom idag. Och han älskar oss. Han väntar på oss. Han står med öppen famp. Gud älskar dig, men tack och lov så älskar han dig och mig för mycket för att lämna oss där. Den här berättelsen slutar inte med att Jesus gråter, utan den fortsätter. Jesus har torkat sina tårar. Han har bett om att stenen framför graven ska bort. Marta protesterar och liksom så här, Jesus han har legat i fyra dagar, det kommer inte vara trevligt, det kommer att lukta. Men Jesus bara påminner henne om att vi var den som tror ska få se Guds härlighet. Stenen ska bort. Jesus ber en bön till Gud och ropar sen med högröst. Lazarus, kom ut. Och min andra punkt idag är att Jesus ger liv. Fyra dagar i graven var inget hinder för Jesus. Han definierar inte ens, om man läser några versar innan det vi började- så säger han inte ens, alltså rakt ut, Lazarus är död. Han säger, Lazarus sover. Och oavsett vad vi har i våra liv som verkar dött. Oavsett hur många stenar vi har försökt att sätta framför så att ingen ska märka. Oavsett om det har gått fyra dagar eller fyra veckor eller fyra år eller 40 år. Så är Jesus vägen till frihet Och till liv. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till fadern, alltså till Gud, utom genom honom. Så känner vi oro. Det finns frid hos Jesus. Känner vi, undrar vi vad syftet är med våra liv? Han är vägen som vi får gå tryggt på. Undrar vi, vem kan vi lita på? Det känns som att så här, varenda dag så får man höra att nu är det här som gäller. Eller nu är det här som är sant. Jesus är sanningen som håller, som vi kan få testa och se att det faktiskt går att bygga vårt liv på. Är du rädd för döden? Jesus är livet. Hos honom finns frälsning. Hos honom finns räddning. Hos honom finns förlåtelse för allt det som kan hamna mellan oss och Gud. Hos honom finns en evighet i Guds närhet. Jesus ropade på Lazarus. Och han har ropat på dig och mig. Han dog på ett kors för oss. Han har liksom redan flyttat stenen. Allting är klart. Det är öppet. Så frågan till oss är. Lyssnar vi? Vågar vi gå ut och se hur livet med honom ser ut? Min sista punkt idag. Det är att Jesus kallar vårt community. Jag skulle vilja stanna i den sista versen en stund. Det står så här. Den döde. Jag att de kallar honom den döde fast han har blivit uppväckt. Men kanske blev han smeknamn sen. Vad vet jag. Den döde kom ut med både armar och ben inlindade i liksvepningen. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem. Gör honom fri och låt honom gå. När vi tackar ja till Jesus rop om att komma ut. När vi gensvarar. När vi låter honom ge oss nytt liv. Och vi blir frälsta. Så är det på ett sätt klart. Vi har vår plats. Vi har vårt namn skrivet i livets bok. Vi vet att när jag, om jag än dör så kommer jag att leva med Jesus. Han har förlåtit våra synder. Det är färdigt. Men samtidigt så kan så mycket av det gamla finnas kvar. Lazarus, han hade fått liv. Men hans kläder, de här bindlarna som han var inlindad i, de luktade fyra dagar gammal död. De täckte hans ansikte så att han knappt kunde se vart han skulle gå. Han kanske snubblade ut. Men Jesus... Han helade inte Lazarus, han väckte inte honom och gav honom en kostym och liksom så här Move that bus! Och lät honom komma ut på en röd matta. Utan Jesus bad community att hjälpa Lazarus ta av sig dödens kläder. Vad är ett community? Community betyder gemenskap. Kyrkan är Våran gemenskap. Och jag vet att vi har många gäster här idag. Vart du än kommer ifrån, den kyrka som du eh, går till eller som du kanske vill börja gå till efter idag. Det är en community, en gemenskap som Gud har eh, gett oss för att han vet att vi behöver det. Jesus visste att om vi ska klara av att leva ett liv där vi ära Gud och där vi samtidigt hjälper andra att hitta Gud. Eh, att få eh, göra lärjungar så behöver vi andra människor Därför gav han oss kyrkan. Lazarus han hade kunnat dra på sig någonting över de här bindlarna. Kanske var det lite skämmigt att visa upp dem. Det liksom luktar. Han hade kunnat sätta på sig en kostym uppe på och säga Nej, men Tack, nu är jag hela, Nu är jag. Liksom, lever jag. Det är fint. Ni kan gå hem allihopa. Tack så jättemycket för era böner." Men efter ett tag så skulle det ha börjat klia. Lukten skulle ha hindrat honom från att leva livet fullt ut. Det kan ibland göra ont. Det kan vara jobbigt, det kan vara obekvämt. Och vara den som måste blotta sig för någon annan och visa upp det som skaver eller som luktar. Men jag tror att vi måste våga göra det. Några av de stunder i mitt liv när Jesus har känt som allra, allra närmast- det är jag faktiskt har fått våga visa det, som jag kanske inte är stoltast över, för någon annan. Och någon annan har fått tala in och säga, vet du vad, Eva? det där sättet som du tänker om dig själv på nu- det kommer inte från Gud. Den bördan kan jag lyfta av dig. Testa att tänka så här istället. Eller okej, okay, Ebba, du har gjort det här. Det var inte så bra. Nu ber vi Gud om förlåtelse. Och när vi går härifrån så är du förlåten. Det finns en sån otrolig frihet i att få höra de sakerna. I trygga, trygga sammanhang och i trygga rum. Och det är exakt sådana rum som kyrkan är kallad till att bygga. Där vi i kärlek hjälper varann att växa. Det kan också kännas tungt ibland att vara den som ska plocka av någon annans eh, liksvepning låter ju lite, nej men någon annans liksom dödens kläder. Det kan vara svettigt. Det kan också vara lite obekvämt. Människorna runt Lazarus, vem vet, någon kanske tänkte mm, Ja, Jesus, du har sagt att jag ska ta av de här bindlarna nu. Är det någon som har handskar? Någon som har lite handsprit? Vad vet jag? Det kan vara svettigt, det kan vara smutsigt det kan vara nervöst att se vad, vad ska jag hitta under här när jag lyfter men vi måste göra det. Jag läste nyligen en bok av en kille som heter William Booth som startade Frälsningsarmen det är en annan jättebra kyrka på 1800-talet och han... Han liksom berättade om Jesus och hjälpte massa, massa, massa människor som levde i Englands slumområden. Alltså ren misär. Jättemånga människor gav sina liv till Jesus och eh, i den här boken så berättar han om det. Och han berättar i ett av vittnesmålen i boken om en kvinna som var alkoholist, som hade jättemycket problem, som gav sitt liv till Jesus, som blev förvandlad, som levde ett nytt liv, som helt lämnade alkoholen. Efter ett tag så blev hon lurad av en gammal vän som sa, här är lite lemonad, men han hade spetsat den med någonting. Och hon blev ilurad alkohol. Och när... En av de kvinnliga ledarna som hade predikat för den här kvinnan. När hon fick höra att den där kvinnan som blev frälst här för ett tag sedan, hon har fått i sig alkohol. Så sprang hon eh, till krogen där hon förstod att den här kvinnan kanske finns. För hon förstod att det här kommer att leda till ett återfall. Det står att hon knöt hattbanden medan hon sprang. Så det här var, hon var serious business, den här ledaren. Hon springer, hon lämnar allt, hon springer in på krogen. Hon alltså praktiskt taget slår glaset, typ hotar bartänden. Att du ger inte den här kvinnan någonting, då får du med mig att göra. Och sen så är hon med den här kvinnan i flera, flera dagar. Tills den här kvinnan liksom suget har gått över och hon säger tack. Nu kan jag stå på egna ben igen. Varför gjorde man så? För att den här ledaren, hon hade förstått. Att även den här nyfrälsta kvinnan är Guds älskade barn. Och jag som har fler resurser, jag måste hjälpa det här nya älskade barnet att få lära sig ett nytt sätt att leva. Hon skickade inte ett brev till den här kvinnan och sa Vet du vad, jag är så besviken över det som har hänt. Du, vi sa ju till dig att det är bra om du lämnar alkoholen men nu har du gjort så här, det var inte så bra. Nej, i kärlek så släppte hon allt. Sprang dit, såg till att det som nu har blivit fel får en chans att bli rätt igen. Det är inte alltid lätt, men det är alltid rätt. Jesus sa till sina lärjungar att människorna ska förstå att ni är mina lärjungar när de ser att ni älskar varandra. Och jag tror samma sak gäller än idag. Hur ska någon kunna se vem Jesus är? Om inte genom oss och genom våra liv. Och jag tror att kyrkan är Guds kärlek förkroppsligad. Jag ska aldrig strax avsluta. Det vi har pratat om idag är att Gud älskar oss där vi är. Men han älskar oss för mycket för att lämna oss där. Och vi ska älska varann så pass mycket att vi är beredda att hjälpa varann, ta av klädseln som hörde till döden och istället få ta på oss kläder som luktar Jesus. Jesus kallar oss ut ur graven. Det finns liv hos honom. Det han gjorde för Lazarus när han väckte honom från de döda, det var så stort att efter det så bestämde sig en grupp människor för att de ska döda Jesus. Men det han gjorde för Lazarus var inte en one time show utan han gjorde samma sak för dig och mig på korset. Han dog för att vi som egentligen inte är värdiga nog att knyta hans sandaler som det står i Bibeln. Vi som inte är värdiga nog att komma nära Gud som är perfekt, som är hundra procent god skulle kunna kalla oss hans barn. Hur stort är inte det? Han tog straffet för våra synder som vi egentligen borde ha tagit. Och i vers 25 så säger Jesus till, till Marta: Jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva även om han dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du det? frågar han Marta. Och om du tror på det idag och vi börjar följa honom. Kanske för första gången börja få lära känna honom och få eh, upptäcka vem han är. Eller säga okej, okay, nu har jag liksom nosat på Jesus i tio år. Men jag vill på riktigt följa honom. Jag tror på det här. Så kan du få göra det idag. Vi ska ställa oss upp. Vi ska alldeles strax fortsätta och lovsjunga tillsammans. Men jag vill eh, bjuda in dig till att be tillsammans. Och välkomna Jesus i ditt hjärta. Som vi gör i varenda gudstjänst. Och kommer fortsätta med... Tills Jesus kommer tillbaka Eller tills vi Går i pension Tills vi själva får Möta honom Vi alla blundar Bara i respekt för varandra Om du finns här som skulle vilja Släppa in Jesus i ditt hjärta idag Säg ditt ja till honom Börja följa honom Så vinka lite till mig Vi alla här inne blundar Yes, jag ser din hand. Är det någon mer som vill bli inkluderad i den bönen som vi ska be tillsammans alldeles strax så vinka lite till mig just nu. Vi ber tillsammans. Jag kommer be först och hela kyrkan ber efter. Om du var en av de som räckte din hand eller om du... I ditt hjärta har känt att Jesus har gjort saker under den här gudstjänsten Så gör, låt de här orden få bli på riktigt Det här är din bön till Jesus Och han står här, han lyssnar på dig. Jesus, på dig Jesus jag tror 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 på dig Jesus jag behöver dig Jesus jag behöver dig Jag vill bjuda in dig i mitt hjärta Jag vill bjuda in dig i mitt hjärta Förlåt mig mina synder Förlåt, Förlåt mig mina synder Tack för att du dog för mig Tack för, för att du dog för mig. mig Hjälp mig att leva livet med dig Hjälp mig att leva livet med dig. med dig Tack för att jag är ditt barn Tack, Tack för att jag är, jag är ditt barn, barn. Amen. Amen Amen Om du bad den bönen för första gången idag så är du vad Bibeln kallar frälst Du är räddad, du är Guds barn du får börja din vandring med Jesus idag Och PJ eller Robert kommer alldeles snart att berätta mer om vad det kan innebära Men du har ditt namn skrivit i livets bok Du är en del av den familj, det community som vi har pratat om Och du kommer få spendera din evighet med Jesus Det är värt en applåd